0: Putins rote Linien. Ein Kommentar von Rainer Rupp. Laut der Verfassung Russlands hat der Präsident des Landes jedes Jahr das russische Parlament, bestehend aus der Staatsduma und dem Föderationsrat, in einer Rede über die Lage der Nation zu informieren. Präsident Wladimir Putin hat das am Mittwoch dieser Woche getan. In seiner simultan auf Deutsch übersetzten Rede von 1,25 Stunden, die im Schriftartikel verlinkt nachgehört werden kann, kann man viel über die jüngsten Erfolge Russlands, insbesondere auf dem Gebiet der Bekämpfung von Covid-19, aber auch über fortbestehende Probleme erfahren. Vor allem den sozialen Belangen und deren Verbesserung, speziell der schnellen und unbürokratischen Hilfe für alleinerziehende Mütter, widmete der Präsident große Aufmerksamkeit und informierte über in Gang gesetzte Verbesserungen. Als nächstes befasste sich Putin mit den Bereichen Wirtschaft und Außenhandel, in denen er vor allem die als Resultat der Westsanktionen neu erworbene Widerstandsfähigkeit der russischen Wirtschaft hervorhob. Trotz der ungerechtfertigten und böswilligen Aktionen der USA und EU-Länder und trotz der Corona-Krise sei die russische Wirtschaft im Krisenjahr 2020 weitaus weniger eingebrochen als die Volkswirtschaften im Westen. Auch habe sich das Wirtschaftsleben in Russland seither schneller erholt als im Westen. Als Anmerkung sei hier hinzugefügt, dass diese Einschätzung vom Internationalen Währungsfonds, IMF und anderen westlichen Analysten geteilt wird. Der Außenpolitik, inklusive der militärtechnischen Durchbrüche der russischen Forschung und Industrie zur Stärkung der russischen Verteidigungsfähigkeit, widmete Putin den kürzesten Teil seiner Rede gegen Ende. Dabei berührte er einige Schlüsselfragen, ohne jedoch ein Land oder eine Person zu benennen. Aber getroffene Hunde bellen, und genau das geschah in großen Teilen der selbsterklärten westlichen Qualitätsmedien im Anschluss an Putins Rede. Hier einige repräsentative Beispiele. Zitat, Putin warnt Ausland vor roter Linie, Zitat Ende. titelte das ZDF. Die Spannungen Russlands mit dem Westen wachsen, Putin warnt das Ausland vor Provokationen. Der Westdeutsche Rundfunk WDR setzt verstärkt auf Effekthascherei zur Verängstigung seiner Hörer, Putins Warnung vor Provokationen verwandelt er in etwas Dunkles und Böses und titelt, Zitat, »Putins Rede eine klare Drohung«, Zitat Ende. Die deutsche Welle, DW, titelte, Zitat, »Präsident Wladimir Putin zieht rote Linie«, Zitat Ende, und fügt ominös hinzu, Zitat, und schlägt scharfe Töne gegenüber Europa und den USA an, Zitat Ende. Die Taz übertrifft mal wieder alle anderen. Die Zeitung wäre nicht das Zentralorgan der grünen Kriegstreiber im Bundestag, wenn es sich die Gelegenheit von Putins Rede zur Lage der Nation hätte entgehen lassen und keinen Drecksartikel gegen Russland geschrieben hätte. Mit Zitat »Alle Jahre grüßt der Wüterich« Zitat Ende, titelte die Taz ihren diesjährigen Artikel zu Putins Rede zur Lage der Nation. Zum Glück ist ein Teil der Taz-Leserschaft bezüglich Friedens- und Sicherheitspolitik noch nicht verblödet – das kann man am breiten Spektrum der Kommentare zu diesem taz sehen. Einerseits schreibt zum Beispiel ein gewisser Surio, Zitat, Bei Putin kommt mir immer ein altmodisches Wort in den Sinn Böse. Nicht im Sinne von verärgert, sondern in der ganz traditionellen Bedeutung. Putin ist böse, ein Anzynismus und Niedertracht kaum zu übertreffender, zutiefst schlechter Mensch. Mit feinem Schmunzeln und Augenzwinkern überzieht er die Ostukraine mit Tod und Zerstörung lässt Kritiker per Schusswaffe, Nervengift, Strahlung und Fenstersturz ermorden und versucht aktiv mittels Desinformation und Propaganda die westlichen Demokratien zu schwächen. Wenn man es so schreibt, kann man es fast nicht glauben. Es klingt wie die Beschreibung eines bond aber all das ist bewiesen und wahr. Zitat Ende. Dagegen hält ein Weber Peter A., Zitat, »Der Wüterich hat sich trotz der westlichen Aggressionen zurückgehalten und zu Recht von der roten Linie gesprochen.« was erwartet der Westen denn, wenn er mit den NATO-Truppen in Polen und den baltischen Staaten vorrückt und im Südosten Russlands und Schwarzem Meer provoziert? Kriegsschiffe der USA und des UK beziehen vor Sevastopol, seit Jahrzehnten Heimat der russischen Schwarzmeerflotte Stellung. Sollen die Russen dabei Händchen halten, ihre Schiffe anketten oder sie unsichtbar machen? Und was geht es den Westen an, wenn Russland auf seinem eigenen Territorium Manöver durchführt? Zitat Ende. Hoffnung gibt auch ein Kommentar, der die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock an ihre friedenspolitische Verantwortung für Deutschland und Europa erinnert. Hier ein Auszug. Zitat, Russland und China wollen einfach nur, dass man sie und ihre Verbündeten in Ruhe lässt. Das kostet nichts und vor allem würde es nicht so viele Menschenleben kosten, die in sinnlosen Stellvertreterkriegen umkommen. Aber es würde sehr viel möglich machen, was sonst nicht möglich ist. Entspannungspolitik ist angesagt. Wenn Annalena Baerbock das nicht begreifen will, sollte sie nicht Bundeskanzlerin werden. Zitat Ende. Allerdings hat sich Frau Baerbock diesbezüglich bereits mit einer Rede bei ihrer Schutzmacht USA als antirussische Scharfmacherin positioniert und somit den Falken in Washington signalisiert, dass man mit ihr als Kanzlerin gut Ostpolitik machen kann. Aber schauen wir uns jetzt noch einmal an, was der angebliche Wüterich Putin in den wenigen Minuten seiner Rede zu Außenpolitik tatsächlich gesagt hat. Zunächst hat er betont, dass der Sinn und Inhalt der russischen Politik in der Weltarena darin besteht, den Frieden und die Sicherheit für, Zitat, den Wohlstand unserer Bürger und die stabile Entwicklung des Landes zu gewährleisten. Zitat Ende. Zitat, Russland hat natürlich seine Interessen, die wir schützen und dies im Rahmen des internationalen Rechts auch tun, Falls andere Länder keinen Dialog führen möchten und einen arroganten Ton wählen, wird Russland einen Weg suchen, seine Interessen zu schützen. Zitat Ende. Eigentlich hätte Putin hier hinzufügen müssen, dass vor allem westliche Staaten ihre Interessen unter Umgehung oder Bruch des internationalen Rechts immer wieder durchzusetzen versuchen. Obwohl das eine einfach zu belegende Tatsache ist, siehe Kosovo-Krieg, Irak-Krieg, Libyen-Krieg, Syrien-Krieg usw., hat das Putin nicht erwähnt, weil er nicht konfrontativ sein wollte. Dennoch unterstrich Putin, dass unfreundliche Aktionen gegenüber Russland sich häufen. Zitat, wir werden von allen Seiten angegriffen. In manchen Ländern ist es bereits zu einer neuen Sportart geworden, aus jeglichem Anlass und öfter auch aus keinem Anlass, Russland als den Schuldigen für irgendwas darzustellen. Zitat Ende. Leider hat Putin damit nicht übertrieben. Um das festzustellen, genügt ein kurzer Blick zurück auf die Titelseiten der westlichen Qualitätsmedien der letzten Wochen, Monate und Jahre. Auf all die hysterischen Lügen, Provokationen und kruden Attacken westlicher Politiker und Medien gegen Russland hat die Führung in Moskau stets moderat und deeskalierend reagiert und eine Geduld gezeigt, die für manche Beobachter kaum noch verständlich war. Aber die unbeschreiblichen Schrecken und Opfer des großen Vaterländischen Krieges gegen die Soldateska der deutschen Faschisten – sind tief im kollektiven Gedächtnis Russlands verankert. Bei der Wahl zwischen mehr Geduld oder Krieg werden die Russen sich immer zuerst für Geduld entscheiden. Wenn also Putin in seiner Rede sagt: Zitat, wir verhalten uns sehr zurückhaltend, ohne jegliche Ironie kann man sagen, dass wir sehr gemäßigt sind, denn manchmal antworten wir gar nicht auf die Provokationen und das schäbige Verhalten. Zitat Ende. Dann werden ihm diese Worte von der westlichen Journalie hämisch als überhebliches Selbstlob eines Autokraten ausgelegt. Da spielt es auch keine Rolle, dass Putin auch Russlands Wunsch unterstrichen hat, Zitat, »gute Beziehungen zu allen Ländern zu haben, auch zu denen, mit denen wir nicht übereinstimmen. Wir möchten keine Brücken verbrennen.« Zitat Ende. Dann aber kommt die Stelle in seiner Rede, an der sich Putin an all jene wendet, die Russlands Geduld, guten Willen und Zurückhaltung als Angst oder Schwäche missdeuten. Zitat, wenn aber jemand unsere guten Absichten als Gleichgültigkeit oder Schwäche wahrnimmt und selbst beabsichtigt, diese Brücken abzubrechen oder sogar zu sprengen, so sollte er wissen, dass Russlands Antwort asymmetrisch, schnell und hart sein wird. Zitat Ende. An dieser Stelle gab es spontanen Applaus im feierlich geschmückten Saal. Weiter sagte Putin, Zitat, die Organisatoren von Provokationen, die die grundlegenden Interessen unserer nationalen Sicherheit betreffen, werden ihre Handlungen so sehr bereuen, wie sie noch nie etwas bereut haben. Zitat Ende. Und wieder wurde der russische Präsident von spontanem Applaus unterbrochen. Er fuhr mit den Worten fort, Zitat, »Selbst offenen Frechheiten uns gegenüber üben wir uns in Geduld und in Zurückhaltung. Aber es soll niemand wagen, unsere roten Linien zu überschreiten. Wo diese liegen, werden wir in jedem einzelnen Fall selbst entscheiden.« Zitat Ende. Diesmal folgte ein besonders starker Applaus. Wer, außer dem russophoben Tatzschreiberling, hat hier etwas von einem Wüterich entdeckt? Mir scheint eher das Gegenteil der Fall, besonders wenn man Putins Rede mit den antirussischen Hetzreden westlicher Wertepolitiker vergleicht, zum Beispiel mit denen von NATO-Groupie Annegret Krampf-Knarrenbauer, wonach, Zitat, man mit den Russen nur aus der Position der Stärke, Zitat Ende, reden kann. Interessant ist auch, dass... Als wäre es abgesprochen, fast alle führenden westlichen Medien in ihren Berichten über Putins Rede zur Lage der Nation viel Platz für ein sachfremdes Thema verbraucht haben. Davon konnte sich der Autor dieser Zeilen bei der Durchsicht eines Medienquerschnitts auf Google überzeugen. Statt etwas ausführlicher über den Inhalt von Putins Rede zu berichten, haben die westlichen Wertemedien viele Tränen über die erschreckende Lage des Anti-Putin-Freiheitskämpfers Nawalny vergossen. Der befindet sich derzeit in einem russischen Gefängniskrankenhaus im Hungerstreik und er soll angeblich zu einem Gespenst abgemagert sein. Aber kann man den westlichen Medien ihren angeblichen Einsatz für die Menschenrechte abnehmen? Wenn überhaupt, dann ist dieser Einsatz extrem einseitig und selektiv. Denn diese westlichen Medien haben nicht einmal einen Bruchteil der Zeilen, die sie in der Vergangenheit Nawalny gewidmet haben, für die Berichterstattung über die weitaus schlimmere Lage des Journalisten Assange genutzt. Aber im Unterschied zu Nawalny ist Assange kein Rassist. Assange ist auch keiner, der Muslime killen will und er macht auch keine gemeinsame Sache mit Faschisten und er hat sich auch nicht von westlichen Geheimdiensten anwerben lassen. Es spielt auch keine Rolle, dass Assange seit Jahren unschuldig in einem britischen Gefängnis sitzt und dass seine Gesundheit laut UNO-Folterberichterstatter seit Monaten in einem kritischen Zustand ist. Es spielt für unsere Westmedien auch keine Rolle, dass er keine angemessene ärztliche Versorgung bekommt. Im Unterschied zu Nawalny kann man Assange nämlich nicht als Propagandainstrument gegen Putin benutzen. Daher ist Assange für unsere Qualitätsmedien, die unsere westlichen Werte und unseren Humanismus mit großem Einsatz verteidigen, ein Nichts. Dagegen liegen im Fall Nawalny die Dinge umgekehrt, denn er kann und wird von der Westpropaganda bei jeder sich bietenden Gelegenheit instrumentalisiert – im konkreten Fall geschieht das durch die Beimischung von Anekdoten über den Leidensweg Nawalnys zu den Berichten über Putins Rede zur Lage der Nation. So fällt es nicht auf, dass die Berichte kaum auf den Inhalt von Putins Rede eingehen, dafür aber Putin als Herrscher über das russische Reich des Bösen präsentieren, der die Verantwortung für Nawalnys trauriges Schicksal trägt. Ein weiteres Problem wurde in etlichen Westartikeln über die Putin-Rede bemängelt, dass er nämlich nichts über das Angebot des ukrainischen Präsidenten Selenskyj gesagt hat, der tags zuvor dem russischen Präsidenten ein Treffen an der Kontaktlinie im Donbass vorgeschlagen hatte. Gestern, einen Tag nach seiner Rede, hat Putin seinem ukrainischen Amtskollegen geantwortet. Er sei gerne bereit, Selenskyj zu einem, diesem gelegenen Zeitpunkt in Moskau zu empfangen. Zitat, wenn wir über die Entwicklung der bilateralen Beziehungen sprechen, dann bitte. Zitat Ende. Lord Putin hat Kiew in letzter Zeit viele Schritte unternommen, die den Beziehungen zu Moskau schaden. Wenn Zelensky jedoch mit der Wiederherstellung der Beziehungen beginnen wolle, würde Russland dies begrüßen, hieß es weiter. Zelensky seinerseits hatte vergangenen Dienstag angemerkt, dass, Zitat, die unterschiedlichen Ansichten Kiews und Moskaus über Vergangenheit und Zukunft nicht das Problem, sondern auch als Chance gesehen werden könnten. Zitat Ende. Tatsächlich würde ein baldiges Treffen zwischen Putin und Zelensky vor einer total veränderten geopolitischen Konstellation stattfinden. Auf die unmittelbar bevorstehende Verletzung von Moskaus roten Linien auf der Krim, im Donbass, wo über 500.000 Bürger mit russischem Pass leben, und im Schwarzen Meer durch die Ukraine, hat Moskau entschieden reagiert. Es hat sich dabei nicht von den aufgeplusterten Unterstützungsversprechen der USA und der NATO für die Machthaber in Kiew abschrecken lassen. Wie schon im Jahr 2008, als Georgien in Südossetien militärisch angriff und auch die dort stationierten russischen Friedenssoldaten überfiel und damit eine der roten Linien Russlands überschritten hatte, sah diesmal auch alles danach aus, dass Russland militärisch fähig und politisch bereit war, seine roten Linien auf der Krim, im Schwarzen Meer und im Donbass zu verteidigen. Russlands militärische Fähigkeiten vor Ort und seine politische Entschlossenheit führten bei Russlands Gegnern, die in voller Absicht vor Russlands Haustür aus der Ukraine ein Pulverfass gemacht haben, zu einer Katharsis. Vor die Wahl gestellt, in der Ukraine in einen direkten Krieg mit Russland verwickelt zu werden, sind die großmäuligen Unterstützer der ukrainischen Abenteurer einer nach dem anderen ausgestiegen. Die USA, Berlin, Frankreich, die NATO und EU sicherten Kiew zwar wortreich diplomatische Unterstützung zu, aber der Traum von NATO-Truppenverstärkungen in der Ukraine blieb ein Traum. In der Ukraine standen die hyperaktiven, antirussischen Kriegshetzer plötzlich allein da und sahen sich einer bestens ausgebildeten, modern bewaffneten Übermacht gegenüber, gegen die nicht einmal die Amerikaner antreten wollten. Das muss vor allem für die Bataillone der nationalistischen Ultras und faschistischen Gruppierungen äußerst ernüchternd gewesen sein, waren sie es doch, die hauptsächlich für die Verabschiedung des Gesetzes im ukrainischen Parlament zur Rückeroberung der Krim und des Donbass und für die nachfolgende Mobilisierung einer Invasionsarmee verantwortlich gewesen sind. Tatsächlich könne diese neue Sachlage, wie Zelensky sagt, Zitat, auch als Chance gesehen werden, Zitat Ende. Denn der Rest des politischen Spektrums in der Ukraine hat jetzt eine bessere Möglichkeit, sich dem Griff der rechten Ultras und Faschisten zu entziehen, die sich von den USA, der NATO und EU verraten und entsprechend geschwächt fühlen. Das könnte endlich auch Zelensky oder einer Nachfolgeregierung den Weg frei machen, im Rahmen des Minsker Abkommens doch noch eine friedliche Verhandlungslösung der Ukraine-Krise herbeizuführen. KenFM ist crowdfinanziert und unabhängig. Leiste deinen Beitrag zu freier Presse und unterstütze unsere Arbeit finanziell. Wenn du zukünftig keine Beiträge verpassen willst, abonniere den KenFM-Newsletter und installiere dir die KenFM-App für iPhone und Android. tausendmal danke Euer Team von Ken FM